0: file 18 capitolo 17 una sera mentre eravamo a letto babette mi fa non è bellissimo avere tutti questi bambini in giro per casa presto se ne aggiungerà un'altra chi b sarà da noi un paio di giorni bene chi altro possiamo far venire Il giorno dopo, Denisa ha deciso di affrontare apertamente sua madre sulla questione del farmaco che stava o non stava prendendo, sperando di estorcerle una confessione, un'ammissione o quantomeno una reazione vagamente imbarazzata. Non ci eravamo messi d'accordo per mettere in campo una simile tattica e quindi non ho potuto far altro che restare ammirato davanti alla sfrontatezza del suo tempismo. Eravamo stipati in macchina tutti e sei, diretti alla Mid Village Mall, e Denise semplicemente ha aspettato che si presentasse una pausa naturale nella conversazione per rivolgere la sua domanda alla nuca di Babette con una voce priva di toni allusivi. Il nome Dailar ti dice qualcosa? È la ragazzina nera che sta dagli Stover. Si chiama Dakar, ha detto Steffi. «Dakar non è lei, ma il posto da dove viene», ha detto Denise. «È un paese sulla costa d'Avorio africana». «La capitale è Lagos», ha detto Babette. «Lo so perché una volta ho visto un film che parlava di surfisti che giravano per il mondo». «L'onda perfetta», ha detto Heinrich. «L'ho visto in televisione». «E invece come si chiama la ragazzina?», ha chiesto Steffi. «Non lo so», ha risposto Babette. Ma il film non si intitolava L'onda perfetta. Erano alla ricerca dell'onda perfetta, questo sì. «Vanno alle Hawaii», ha spiegato Denise a Steffi, «e aspettando queste onde di marea che arrivano direttamente dal Giappone, si chiamano origami». E il film si intitolava «La lunga estate calda», ha detto sua madre. «La lunga estate calda», ha detto Heinrich, Per la precisione sarebbe un dramma di Tennessee Ernie Williams. Non importa, ha detto Babette, perché tanto i titoli sono esenti da copyright. Visto che viene dall'Africa, ha detto Steffi, chissà se è mai salita su un cammello. Magari più su un Audi Turbo. Magari più su una Toyota Supra. Cos'è che conservano i cammelli nelle gobbe, ha detto Babette. Cibo o acqua? non mi è mai stato ben chiaro. Ci sono cammelli con una gobba e cammelli con due gobbe, ha detto Heinrich, quindi dipende da quale tipo di cammello intendi. Stai dicendo che un cammello con due gobbe ne usa una per conservare il cibo e l'altra per conservare l'acqua? La cosa importante da sapere sui cammelli, ha detto Heinrich, è che la loro carne è considerata una prelibatezza, «Pensavo che quella fosse la carne di alligatore», ha detto Denise. «Chi ha portato i cammelli in America?», ha detto Babetta. «Per un po' li hanno usati nel West per portare le provviste ai culis impegnati a costruire le grandi ferrovie che confluivano nell'Ogden, nello Yutan. Me lo ricordo dagli esami di storia». «Sei sicura che non stai parlando dei lama?», ha detto Heinrich. «I lama vivono in Perù», ha detto Denise in perù ci sono i lama le vigogne e un altro animale in bolivia c'è lo stagno in cile rame e ferro henry ci ha detto do cinque dollari a chiunque in questa macchina sa dirmi come si chiamano gli abitanti della bolivia boliviani ha risposto mia figlia la famiglia è la culla mondiale delle informazioni sbagliate deve esserci qualcosa nella vita familiare che genera errori fattuali l'eccesso di prossimità il rumore e il calore dell'esistenza o magari qualcosa di ancora più profondo come il bisogno di sopravvivere Marray dice che siamo creature fragili circondate da un mondo di fatti ostili i fatti minano la nostra felicità e la nostra sicurezza Più scaviamo nella natura delle cose e più la nostra struttura diventa instabile. Il processo familiare opera per isolarsi dal mondo. Piccoli errori cominciano ad avere una testa tutta loro, i racconti di fantasia iniziano a proliferare. Io ribatto che l'ignoranza e la confusione non possono mai essere la forza motrice alla base della solidarietà familiare. Che idea, che sovvertimento al che lui mi chiede come mai allora le unità familiari più forti si trovano proprio nelle società meno sviluppate il non sapere è un'arma di sopravvivenza secondo lui la magia e la superstizione si impongono nella loro funzione di potente ortodossia del clan la famiglia è più forte lì dove la realtà oggettiva ha più probabilità di essere interpretata male che teoria spietata commento io ma Marray insiste che è così. In un enorme negozio di ferramenta del centro commerciale ho visto Eric Massingale che un tempo vendeva microchip e che ora ha cambiato vita e si è unito al corpo docenti del laboratorio informatico della Hill. Un uomo snello e pallido con un sorriso pericoloso. Non hai gli occhiali scuri, Jack? Li porto solo al campus. Capisco. Siamo andati ognuno per conto suo, inoltrandoci nelle viscere del negozio. Quell'enorme spazio era invaso dagli echi di un rumore assordante, come quello dell'estinzione di una specie animale. La gente comprava scale alte sette metri, sei tipi diversi di carta vetrata, seghe elettriche in grado di abbattere alberi. Le corsie erano lunghe e luminose, piene di scope enormi, giganteschi sacchi di torba e di concime, mastodontici secchi della spazzatura rubber made funi che pendevano dal soffitto come frutti tropicali elegantemente intrecciate spesse forti di varie tonalità di marrone quant'è bello da guardare e da toccare un rotolo di corda ho comprato 15 metri di canapa di manila solo per averla in casa per farla vedere a mio figlio per raccontare l'origine di questa fibra come viene lavorata La gente parlava inglese, indi, vietnamita, lingue affini. Alla cassa mi sono di nuovo imbattuto in Massingale. «Non ti avevo mai visto fuori dal campus, Jack. Hai un aspetto diverso senza gli occhiali e la toga. Dov'hai preso questo maglione? È uno di quelli dell'esercito turco? L'hai ordinato per posta, giusto?» mi ha squadrato dalla testa ai piedi ha toccato la stoffa del giubbotto idro repellente che tenevo appoggiato al braccio poi ha fatto qualche passo indietro per avere una prospettiva diversa Ha annuito leggermente e il suo sorriso cominciava a tingersi di autocompiacimento riflesso esteriore di suoi calcoli mentali queste scarpe mi pare di riconoscerle ha detto in che senso riconosceva le scarpe «Sei una persona completamente diversa.» «Diversa in cosa, Eric?» «Non ti offendi, vero?» ha detto, e intanto il suo sorriso si faceva lascivo, carico di significati reconditi. «Ma certo che no. Perché dovrei offendermi?» «Promettimi che non ti offendi.» «Non mi offendo.» «Hai un aspetto così innocuo, Jack.» quello di un omone inoffensivo, ormai attempato, dall'aria indistinta». «Perché mai dovrebbe offendermi questa cosa?» ho detto io mentre pagavo la corda e mi affrettavo a raggiungere l'uscita. Dopo questo incontro mi sono sentito improvvisamente in vena di compere. Ho ritrovato gli altri e abbiamo attraversato due parcheggi per raggiungere la struttura principale del Mid Village Mall, un edificio su dieci livelli, disposti tutto intorno a una corte centrale con tanto di cascate, sentieri e giardini. Babette e i ragazzi mi hanno seguito nell'ascensore, nei negozi sui vari piani, negli empori e nei grandi magazzini, perplessi ma elettrizzati da questa mia frenesia di acquisti. Vedendomi indeciso tra due camicie, mi hanno incoraggiato a comprarle entrambe. Se dicevo che avevo fame, Ecco che mi davano pretzel, birra, su so Le due bambine andavano in ava scoperta alla ricerca di cose che secondo loro avrei potuto desiderare o che mi servivano, e poi tornavano indietro per chiamarmi, afferrandomi per le braccia, supplicandomi di seguirle. Erano le mie guide al benessere senza fine: fiumi di gente che entrava e usciva dalle boutique e dai negozi di specialità alimentari. Dalla corte centrale arrivava una musica da organo. Sentivamo nell'aria l'odore di cioccolato, di popcorn, di acqua di colonia, di tappeti e di pellicce, di salami appesi e plastiche letali. La mia famiglia si beava di questo evento. Io ero uno di loro, finalmente interessato allo shopping. Mi davano consigli, tormentavano i commessi al posto mio continuavo a ritrovarmi davanti superfici che riflettevano la mia immagine. Ci spostavamo di negozio in negozio, scartando non solo determinati articoli di determinati reparti e non solo reparti interi, ma anche interi negozi, marchi giganteschi che per un motivo o per un altro a noi non dicevano niente. Tanto c'era sempre un altro negozio, tre piani, otto piani, il seminterrato con distese di grattugie da formaggio e spelucchini. Compravo con incurante abbandono. Compravo pensando a bisogni immediati e a remote contingenze. Compravo per il piacere di farlo, guardavo e toccavo, esaminavo articoli che non avevo la minima intenzione di comprare e che poi mi ritrovavo a comprare lo stesso». Mandavo i commessi a spulciare i campionari di tessuti e di modelli per scovarmi disegni particolarissimi. Sentivo crescere il mio valore e l'autostima. Mi espandevo. Trovavo nuovi aspetti di me stesso, individuando una persona di cui avevo dimenticato l'esistenza. Ero circondato da un alone di luminosità. Dal reparto arredamento ci siamo spostati all'abbigliamento maschile passando per i cosmetici. Le nostre immagini comparivano sulle colonne di specchi, sugli oggetti in vetro e metallo cromato, sui monitor delle sale di controllo. Io davo denaro in cambio di merci. Più spendevo, meno i soldi sembravano importanti. Perché io ero più grande di queste cifre. Queste cifre mi scivolavano sulla pelle come pioggia. E anzi, tornavano a me sotto forma di credito esistenziale. Mi sentivo munifico, incline a una generosità sconfinata, tanto che a un certo punto ho detto ai ragazzi che, visto che c'erano, potevano scegliersi i regali di Natale. Gesticolavo in un modo che mi pareva denotare munificenza. Capivo che li avevo colpiti. Si sono sparpagliati in giro ognuno di loro improvvisamente incline alla privacy, alla riservatezza e perfino al mistero. Ogni tanto uno ritornava per comunicare a Babette il nome di questo o quell'articolo, stando ben attento a non far capire agli altri di cosa si trattasse. Non era il caso di venire a disturbare me con noiosi dettagli. Io ero il benefattore, il dispensatore di doni, di gratifiche, bustarelle, mazzette... I ragazzi sapevano che era la natura stessa di queste cose a determinare che io non perdessi tempo in disquisizioni tecniche riguardanti i regali stessi. Ci siamo fermati di nuovo a mangiare. La musica in filo diffusione era suonata dal vivo da una piccola orchestra. Le voci fluttuavano su per dieci piani dai giardini e dai sentieri, un boato che riecheggiava turbinoso nell'ampia galleria, mescolandosi con i rumori che venivano dai vari piani lo strascichio dei passi il rintocco delle campane il ronzio degli ascensori i suoni della gente che mangiava il brusio di scambi umani pieni di gioia e di vivacità siamo tornati a casa in silenzio ognuno è andato nella propria stanza desideroso di solitudine più tardi mi sono messo a osservare steffi davanti alla tv muoveva le labbra cercando di mimare le parole man mano che venivano pronunciate.